0: Un 3 de enero del año 1999, un periodista llamado Sever del Puerto iba caminando por el vertedero de Cateura, ya que estaba haciendo una cobertura en ese lugar, y él encuentra una pequeña beba entre la basura que presentaba grave desnutrición, con quemaduras, con un bracito roto, casi moribunda. Así lo comunicaba el orgulloso padre hoy de Belén María del Mar. Esta es la historia de mi novia, Belén. El tema de hoy, no os dejaré huérfanos. Después de 21 años con dos meses y tres días, para que cumpla 22 años. Llegó el gran día. Esto escribe mi novia. Desde que tuve uso de razón. Y entendí cómo funciona este mundo. Quise saber. Cómo sos. Cómo suena tu voz. Cómo es cuando te enojas. O estás sonriendo. ¿Qué te gusta? Yo crecí con muchísimas incógnitas. Y siempre era la nena adoptada. Pero los minutos pasan tan lento. Y... Mi mamá biológica está a hora de verle Me siento vulnerable con todo esto Y yo me pregunto, ¿cómo fue José? ¿Qué tenía en el corazón cuando vio a sus hermanos? ¿Será que sintió lo mismo que yo estoy sintiendo? Tengo un corazón como José Que quiere enseñar mi papá a Dios ¿Cómo te sentirías Si supieras que tu propia mamá biológica ¿Te tiró a la basura? ¿Qué pensarías acerca de tu familia? Cuando ni siquiera le conoces a tu papá, no sabes quién es él. No sabes quién eres. Casi por 12 años, Belén estuvo sin identidad. Así lo publica ABC Color. Conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Imagínense, él había vivido años con ellos, pero ellos lo odiaron Le dijeron, vos no sos de nuestra sangre Lo desterraron, le vendieron como si fuera un objeto José sabía lo que era sentirse rechazado Todo el tiempo era así Y él tuvo que aprender a lidiar con eso En una ciudad desconocida, con gente desconocida pero los sueños de José se iban cumpliendo de a poco a pesar de tener esa situación familiar, ese conflicto, Dios estuvo con José hay un texto que me gusta mucho que dice así y está en Génesis capítulo 39 versículo 23 y dice así a pesar de todo lo malo que José había vivido, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las que estaban al cuidado de José. Porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No hay nada mejor que, a pesar de tu situación y circunstancia, que la mano de Dios esté sobre ti. Porque José amaba a Dios por sobre todo, por sobre sus circunstancias. Y me encanta esto, porque los hermanos de José habían resuelto hacerlo morir. Pero Dios cuando tiene un propósito contigo, no importa que tu mamá te tire a la basura. Él va a usar a alguien para rescatarte. En este caso usó a los ismaelitas que lo compraron y lo llevaron a Egipto. Y Dios le transformó tanto a José que ayudó a tantas personas y la gente si conociera su historia, quizá no se hubiese acercado a él para pedirle que le interprete los sueños, pero la clave estaba en que la mano de Jehová estaba sobre él, porque José amaba a Dios por sobre todo. No crean que José no tenía sus luchas en su interior, tanto cuando él fue denunciado por un abuso que él nunca hizo, cuando la esposa de Potifar le acusó injustamente de que él le había tocado cuando no fue así. Cuando injustamente fue tirado en esa cárcel, él siguió haciendo excelentemente las cosas, a pesar de las circunstancias. Y llega un tiempo donde sus sueños se cumplen y él llega a ser un gobernador de Egipto y se encuentra con este inesperado... Encuentro con sus hermanos. Ahora, ¿cómo iba a reaccionar José? Saben, tantos años de sufrimiento, tantos años de soledad y pensar, ¿por qué me dejaron abandonado? ¿Por qué me dejaron solo? Esa pregunta cada segundo en la vida de José iba carcomiendo, iba penetrando, pero Dios le dio tanta fortaleza y me encanta la historia en el capítulo 42, 43, 44 pueden leer Génesis que relata cómo los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de comida y José les probó a ellos, probó su corazón y dice así el versículo 29 del capítulo 43 de Génesis y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre y dijo ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? y él dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí mi novia te había leído al principio que Después de toda la historia de su vida, ella a los 21 años llegó a la decisión de que era hora de ir a ver a su mamá y a sus hermanos, a su mamá biológica. Porque ella actualmente vive con una familia hermosa, con Sever y con Alicia, una familia que es un regalo de Dios que le dio el amor que ella necesitaba. Pero ella necesitaba perdonar esto, ella necesitaba lidiar con estas cosas. Entonces ahora llegaba el momento y yo cito un pequeño escrito que ella había hecho ese día que lo compartió con todos ustedes. Siempre dije, ya le perdoné a mi mamá, pero ahora voy a afrontar la realidad de mis raíces. Voy a ver la otra cara de la moneda. Mis incógnitas van a tener respuestas, cara a cara. Ahora me viene a la mente, es fácil decir, te perdono, pero ¿qué? Es fácil, así como decimos perdonar Les cuento que se torna difícil cuando te toca practicar Ella se llevó la grata sorpresa Cuando fue a Cateura hace días atrás A ir a ver a su familia Que la mamá le dice Está llegando tu papá biológico también Ella se quedó choqueada Después de años Tener la oportunidad de verle ni siquiera se imaginó, y todos esos sentimientos encontrados, ella se identifica en este caso con José. Pero hay algunos textos de la Biblia que quiero compartir, con los cuales creo que Dios habla a nuestros corazones. El punto está en que en Salmos 27, 10 dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. José nunca estuvo solo. Esa es la clave. José siempre tuvo a Dios a su lado. Cuando fue vendido por sus hermanos en ese oscuro pozo, ahí Dios estaba con él. Cuando él fue llevado o arrastrado por el desierto con esos camellos hasta Egipto, ahí estuvo Dios con él. Cuando Dios le puso... En esa cárcel injustamente acusado de una violación que él jamás hizo. Ahí estuvo Dios con él. Cuando mucha gente no creía en él en la cárcel. Cuando él contaba su sueño. Ahí estuvo Dios con él. Cuando él tuvo ese encuentro con sus hermanos. Y sintió todos esos, de alguna forma, sentimientos encontrados. Quizá un poco de rencor, rabia contra ellos, pero Dios estaba con él y le dio la fortaleza para decir que les perdonaba. ¿Saben la imagen que el Padre Celestial nos deja? En el Nuevo Testamento, cuando Él le hablaba a sus discípulos y Él decía que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Que yo os dejaré otro consolador. Y él hace esta promesa que es para ti también hoy. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dios tenía un plan con mi novia Belén. De alguna forma Dios movió el corazón de este periodista Sever. Mi suegro hoy día. Que pueda ir hasta ese basural, y encontrar a esa beba, y rescatarla, y llevarla a un hospital, Dios tenía un propósito, así como no puedes ver tu situación difícil, la historia de mi novia para hoy vos es, de que Dios está contigo aunque no lo veas, Él te promete a través de su Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, y si tu padre incluso o tu madre te abandonare con todo Jehová te va a recoger esa es una historia hermosa y agradezco a mi novia de que haya abierto su corazón para compartir contigo este breve mensaje te dejo algunos links y algunos videos que puedes ver para saber un poquito más su historia Recordad de que a pesar de la situación difícil que pueda estar pasando, no estás sola ni solo. Dios está contigo. María es una gran mujer para mí. Estuve pensando en cómo Dios nos guió y cuando conocí su historia, pensé, esta historia tiene que saber todo el mundo. Pero Dios ha trabajado en su corazón y creemos que este es el tiempo de compartirlo. Y yo sé que va a ser de bendición para muchísimas vidas su historia. Algún día más personas van a saber todo esto. Pero te quiero contar un caso particular, un sueño. Yo no soy de las personas, ni soy de la línea teológica que creen en estas cosas. Pero sí sé de que Dios eh, habló, como dice Hebreos, de diferentes maneras antes. Y creo que Dios en su soberanía puede hacer excepciones. Pero cuando yo tenía dudas sobre nuestro noviazgo, y ella también conmigo, Dios me dio un sueño muy extraño, donde yo iba caminando en medio de un basural. Y recuerdo que tuve que dejar muchas cosas porque era muy difícil acceder, era un vertedero, y caminé y caminé, pasé por lugares muy difíciles, y pasé todo un, ba un, ba un basural y una persona que no conozco me ayudó a cruzar y llego hasta mi casa, yo sabía que era mi casa y entré y ahí estaba ella sentada y al lado un hermoso árbol de navidad decorado con las mismas basuras que yo pasé estaba decorado de ese arbolito y me di cuenta de que esa decoración la sacamos de los reciclados que hicimos de la basura y María cuando escuchó este sueño me dijo esa es mi historia esa, ese basural es mi vida Dios me sacó de ahí, me restauró no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros para mí es un sueño que me hace recordar de la bondad de Dios de que Dios puede restaurarnos y sacarnos aún del medio de la basura y hacer grandes cosas con nosotros. Porque somos sus instrumentos. Y ella escribe. Tener el carácter que, que Cristo tuvo en aquella cruz. Se torna difícil. Cuando ves a aquella persona que te causó daño. Indirectamente o directamente. Pero no es imposible hacerlo. Porque su amor te lleva a dar más de lo que humanamente podés ser capaz de dar Recuerda, Dios está contigo y te va a dar las fuerzas para enfrentarlo Si te ha gustado este mensaje, te animo a compartirlo Este fue un podcast de reflexiones en cuarentena grabado desde el Chaco Paraguayo que tengas un muy bendecido día